2: sea la hora que sea estamos de vuelta en un nuevo episodio de fútbol de las estrellas para platicar de muchos temas con una con un tridente inédito el día de hoy un servidor en este micrófono Diego Peña para saludarlos junto con Diego Balado a quien ya ha tenido honor de presentar en este programa pero con la inclusión en este tridente ofensivo de Raúl Méndez, a quien saludamos a continuación. Raúl, ¿cómo estás? Un placer volver a compartir micrófonos contigo ahora en este podcast y sobre todo en tu primera edición en esta plataforma de TUDN Radio. ¿Cómo estás, Raúl?
3: Muy bien, Diego. Muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, a Diego Valado. Y un, y un lujo formar parte de esta alineación inédita, como dice Diego
2: Sí, de acuerdo, y quien eh, la semana pasada no había podido compartir con, eh, con nosotros, ahora regresa Diego Balado. Diego, ¿cómo estás? Un placer volverte a tener de vuelta. Ahora, bueno, seguiremos jugando al fútbol, seguiremos tocando la pelota en la zona ofensiva. ¿Cómo estás, Diego?
4: ¿Cómo estás, Diego? Raúl, un abrazo para los dos. Sí, eh, en el fútbol de hoy se necesitan rotaciones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo un poco en el equipo <risa> para que se mantenga fresco en el ataque, pero listo ya porque que es una semana muy... Eh, esperada esta, ¿No? Con el regreso de la Liga Española, ya el próximo retorno también del fútbol en Inglaterra y en Italia, o sea, hay, hay mucha expectativa y la pelota parece que finalmente va a comenzar a rodar en estas las ligas más poderosas del mundo.
2: Tiempo del regreso de la Liga de España. Raúl, con eh, un eh, Real Madrid esperando que pueda caer el Barcelona, con un Barcelona intentando eh, ser potente la ofensiva y ganar esa, esa liga como tal, y con un Atlético de Madrid buscando puestos de Champions League siendo sexto en estos instantes en la en la clasificación general, pero al inicio de la temporada hubo tres fichajes el club de los 100 parece ¿no? que, que superaron esta cifra de los 100 millones de euros, el caso de Griezmann, el caso de Eden Hazard y también el caso de Joao Félix, desde tu punto de vista, ¿cómo imaginabas que iba a ser la temporada para, para estos tres fichajes y cómo desde tu punto de vista ha terminado por ser la llegada de estos tres futbolistas?
3: Pues yo creo que desde una posición muy realista, no nos sorprende si nos basamos en, en, en cómo llegaron estos jugadores, ¿no? En el caso de Hazard, pues ya tenía un historial de, de elecciones, eh, era un jugador que, a pesar de su precio, de 100 millones de euros, eh, pretendió que el Madrid lo pagara porque estaba solamente a un año de que terminara su contrato en el Chelsea y, y, y de haber esperado pues hubiera salido libre, ¿no? Pues llegaba como campeón de la Europa League, el Madrid necesitado me encontré un futbolista que al menos en nombre ocupar ese espacio que ha dejado el eh, vacante cristiano, que Bale no ha podido eh, ser ese futbolista que eh, para empezar sea afectado por la grada, porque en rendimiento ahí están los goles de Bale, pero bueno, ya hablaremos del gol, y las lesiones constantes que tiene el galés, pero eh, insisto, el de era un futbolista eh, fácil en su historial con muchas lesiones, pagar mucho dinero por un futbolista con esos antecedentes era una apuesta arriesgada y lo sufrió el Madrid a finales del año pasado cuando llega esa elección. Creo que la fuerza del Madrid recae en esta capacidad que tiene para gestionar la plantilla y llevarla hasta donde la tiene en este momento, vivo en la Liga, vivo también en la, en la Champions League, a pesar de que tiene esa desventaja frente al Manchester City. Pero Joao Félix, pues es un futbolista muy joven y es una gran apuesta del Atlético de Madrid, que urgía cómo ocupar ese dinero que había entrado por Anton Griezmann, y en ese momento el futbolista que apuntaba para grandes niveles era Joao Félix, pero es un futbolista muy joven que nunca ha sido una máquina de hacer goles, que no iba a ocupar, este lugar de Antoine como el hombre que aportara lo que necesita el equipo del Cholo, que con mínimas ventajas con la defensa que tiene, es capaz de manejar resultados. Joao Félix no es un jugador, es un futbolista que aparece en la generación de juego, en la creación, pero no se le puede cagar el peso de ser un goleador y para cómo selecciona. Y el otro Antoine que creo que sigue siendo una oveja en ese en este Barcelona, muy respetuoso porque a dos tiene el mejor futbolista del mundo, y todavía a pesar de que a él sí las elecciones lo han respetado, no alcanzamos a medir el nivel que puede tener Griezmann, y ahí, y ahí sí yo creo que de los tres ha sido el más decepcionante porque ha sido el que más ha jugado y no ha rendido de acuerdo a lo que se esperaba.
2: 37 partidos y 14 goles, Diego, los números del futbolista francés que inclusive ha tenido, no sé si la buena fortuna o la mala fortuna de ser probado en diferentes posiciones al frente del FC Barcelona, es decir, todo apuntaba que sería un socio de Luis Suárez y de Messi y después con la lesión de Suárez pues le dieron la responsabilidad de ser ese falso 9 como habían sido en su momento en el conjunto del Atlético de Madrid. Tampoco parece que terminó por convencer en esa posición y hoy por eso da la sensación de que el Barcelona busca dos fichajes, no, el de un extremo y el de un centro delantero, eh, por lo que no ha terminado por ser Antoine Grisman en el FC Barcelona.
4: Definitivamente es así. Si bien jugó con Suárez eh, con buena salud, jugó mucho más por la izquierda, quedó en evidencia que Antoine no, no ha sido ni la sombra del futbolista del Atlético de Madrid, eh, no es fácil o sea, el Barcelona desde que se fue Neymar está buscando reemplazarlo y no lo ha podido hacer, ni con Dembélé ni con Coutinho, ni con Antoine Griezmann, eh, por eso tal vez el Barça quiera tanto como Neymar quiera en este momento regresar al equipo flagrana, además de la posible llegada de de autor Martínez, demostrando que está insatisfecho por cómo, cómo ha sido todo en esta temporada, aún todavía vivo en la Champions League y con la chance de ser campeón de la Liga Española. Eh, pero bueno, de los tres es el que más ha jugado. Eh, Eden Hazard llegó muy gordo, eh, varios kilos de más, eso lo afectó y hasta provocó, creo, que no estuviera en ese buen estado físico. A veces eh, es mucho más fácil lesionarse. Y lo de a Félix creo que tuvo un año excepcional donde explotó en el Benfica, donde convirtió muchos goles, eh, pero que no es la clase, no es la característica de jugador de Joe Félix. Por lo menos no a esta altura, no tan joven en su carrera. Me parece que todavía le falta mucho, le falta madurar dentro y fuera de la cancha. Es un jugadista, jugador de una gran riqueza técnica, pero hoy eh, ya aquellos que lo, lo comparaban con, con Cristiano eh, hoy creo que estamos viendo que no, no llega a ese nivel ni creo que va a llegar a ese nivel eh, pero lo más probable es que tampoco sea el gran goleador que, que el Atleti vaya a tener que encontrar los goles en otro lado, sea en el regreso de Diego Costa eh, en la posibilidad de que llegue libre Edinson Cavani para la próxima temporada pero si bien Joe Félix puede llegar a convertir goles, yo creo que no lo va a hacer a la altura que necesita este Atlético de Madrid, y por la falta de goles esta temporada, que el Atlético está donde está, no si bien dio la campanada y eliminó al Liverpool en la Champions, en la Liga Española ha estado, creo que todo el año muy lejos tanto del Madrid como del Barça
2: eso si lo sumamos, ya platicamos de Grisma, platicamos un poco de Joao Félix. Eh, hablando de Hazard también, Raúl, eh, el tema de un Real Madrid que parecía buscaba suplir esa cantidad de goles de Cristiano Ronaldo, el gran vacío que, del que se ha hablado durante dos años del futbolista portugués, y la alternativa de Zinedine Zidane, que... En su momento, sin verse o, o viéndose sin Hazard, mejor dicho, la alternativa de Zinedine Zidane ha sido que la figura por momento sea su defensa, es establecer ceros en el marco de tibú Courtois, quien parece comienza a ganar un poco de crédito en el conjunto merengue, pero parece que es lo que ha provocado todas las lesiones de den Hazard, ¿no? que busque una alternativa a Zidane y sea en defensa donde la encuentre.
3: Sí, 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 bueno, aquí, digo, más allá de, de, de bien hacer que sí afecta, porque es el, el gran acompañante de la ofensiva de Benzema, y seguramente está en condiciones de pasar titular junto al francés, y faltará por establecer quién será el tercero que acompaña en esa ofensiva del Madrid, ahora que se reanude la competición en España, posteriormente en la Champions, y ante la falta de, de gol, porque obviamente todo iba a recaer, la responsabilidad, en cariño en Sebastián, que sí ha hecho una cantidad generosa de goles, obviamente no comparables a, a, a cuando estaba Cristiano Ronaldo, pero él ha eso hecho lo que está en sus funciones de Karim Benzema, pero sí necesita de apoyo que otros más, también empiecen a aportar esa cantidad de gol, y es lo que no ha llegado y por eso no sorprende que el siguiente después de Benzema, pues son defensor como, como Sergio Ramos, más de 90 goles en su carrera, lo avala también como una presencia ofensiva que en este momento el Madrid necesita, porque el resto de los jugadores que supuestamente llegaron para aportar esa cosa, no lo están haciendo, entonces son los dos grandes eh, abastecadores de, de gol para el Real Madrid, pero ¿dónde está el resto? No tiene esta gran oportunidad de Madrid que se remueve la competición. Y estos jugadores en particular, sobre todo los de medio campo, se hacen a demostrar que también tienen el gol para no depender de solamente dos jugadores, porque eso hace al Real Madrid predecible. Pero por otro lado, creo que aquí nos habla de la capacidad que muchos han gestionado la de Zinedine Zidane. Y aquí está la capacidad que tiene para leer su plantilla, para leer partidos, para saber gestionar jugadores y así, sin tener quizá marcadores tan espectaculares con resultados justos, defendiéndose bien, marcando la diferencia con uno o dos goles, le ha bastado al Madrid para llegar hasta donde está, pero es un hecho que el resto de los jugadores, sobre todo de ofensiva, amigos tienen que
2: aparecer ya Sí, esa es una realidad, porque de repente, Diego, uno pensaba nada más que había que suplir a Cristiano Ronaldo, pero esta temporada ha sido para desnudar una posición en la que Real Madrid necesita futbolistas, y es en los extremos el que ha respondido quizá de mejor manera uh, ante las bajas de Hazard es Vinicius Junior Hoy, inclusive, los medios en España dicen, bueno, regresa Hazard y ¿dónde, ¿dónde va a jugar Vinicius? ¿O quién será el otro tipo que acomode eh, Zinedine Zidane en el otro costado?
4: y ojo, atención, ¿no? Porque Hazard recuperado de esa lesión que pensábamos nosotros no le iba a permitir jugar hasta el resto de la temporada eh, pero otro que vuelve es Marco Asensio eh, Marco que después de, de la rotura ligamentaria en el, su rodilla eh, ha tenido la larga rehabilitación y dicen hoy que en los entrenamientos, en lo que se ha visto, eh, quedó sorprendido, sin Zidane por el gran nivel que ha mostrado Marco, hasta pensando en la posibilidad de que eh, sea titular ¿no? en lugar de Bale con el tema de Vinicius y obviamente de Rodrigo que es el otro jovencito, los dos que han tenido oportunidades esta temporada por las distintas ausencias eh, el Madrid todavía está buscando encontrar su rumbo y está tratando de encontrar también cuál es el mejor sistema para jugar eh, yo creo que eh, va a cerrar la temporada eh, y lo que se vean en estos partidos que le restan, sean 11 sean 12 eh, le va a servir a Zinedine Sidán y al Madrid para hacer el examen y ver exactamente qué es lo que necesita de la, para la próxima campaña. Yo creo que va a tener que apuntar a un jugador, a un extremo, ¿no? Un tipo de las características de Sancho, por ejemplo. Tal vez también pensar en el reemplazo de un 9. Jovic no le dio resultados, no sé si buscará cederlo a préstamo, eh, pero bueno, eh, eso más eh, una defensa que también creo necesita un marcador central, eh, por lo menos eh, para tenerlo como alternativa a Barán y, y a Sergio Ramos, Militado creo que no ha dado muchos resultados, Nacho se le ha pasado lesionado y el tema de Hakimi, ¿no? Con la segura vuelta de, del marroquí nacido en Madrid, yo creo que ahí sí va a ganar mucho el Madrid porque Hakimi viene de tener un año fantástico en el Borussia Dortmund.
2: Sí, y, y vaya que necesita descansar un poco Dani Carvajal de, de vez en cuando. Lo que me llama mucho la atención, si hay una palabra hablando de estos tres futbolistas, eh, Raúl, y sobre todo para Joao Félix, si hay una palabra que, que existe y que sea como un lema en el Atlético de Madrid es convencimiento. Y yo tengo la duda si el Cholo Simeone ya habrá convencido a Joao Félix de jugar en el Atlético de Madrid porque es muy diferente jugar con un Benfica más suelto y con un futbolista que ejerce de media punta como tal y, y ahora tener que correr, tener que marcar tal cual como lo terminó haciendo en ese partido de vuelta de octavos de final en Anfield en contra de Liverpool.
3: sí, yo creo que ese convencimiento ya, ya sucedió, ¿no? Pues mientras él estaba en el Benfica y empezaron a llover las ofertas, y él al final aceptó la del Atlético de Madrid. Y lo que viene a continuación es la adaptación. Y Miesa no pudo llegar en el momento en que lo esperaba Atlético de Madrid por la elección. Y eso fue una ausencia muy prolongada la que tuvo Joao Félix, ¿no? Y ahora que viene el cierre de temporada, pues, tendrá que buscarla, ¿no? Para un futbolista con con la capacidad técnica que tiene Joao Félix, como estaba acostumbrado a jugar en el FIFA, donde prácticamente todos jugaban para él. Esa explosión vino en el último semestre de la temporada, cuando Bruno Lach toma el equipo. Había tenido a Joao Félix en el, en el reserva del Atlético, y por eso sabía dónde colocarlo, ¿no? Como media punta, sin ocupar esa posición de nueve, pero un poco más retrasado, con esa libertad de movimiento, de generar, de llegar hacia atrás. Y la crítica de Madrid es otro equipo, ¿no? ¿Cuántos talentos ofensivos, como ahora Mar, por ejemplo, han pasado como Vittorio en el Atlético de Madrid, como Morata, y les ha costado adaptarse a la idea del juego, porque es mucho desgaste físico el tratar de ayudar al equipo, labores de marca, de contención, y después tener la fuerza suficiente en los arrestos para acompañar en un contragolpe, llegar a definir. Pocos han adaptado, como por ejemplo lo ha hecho Diego Costa en sus mejores versiones, aunque lleva desde que regresó al Atlético de Madrid perdido. Y creo que es difícil para Joao Félix, es muy joven, eso sí es una ventaja para él, además tiene disposición y será cuestión de tiempo, y, y obviamente que pues, esto aprenda, porque el Atlético de Madrid pagó mucho dinero por él, exige que ya empiece a, a mostrar estos resultados, pero tendrá que ser muy prudente, porque por el tamaño de inversión, el futbolista está dispuesto, está convencido, y para mí es cuestión de tiempo de que encuentre su sitio en este Atlético de Madrid.
2: Después de esta charla Diego, que ya estamos casi casi en el ocaso, lo que creo estoy convencido es que si hablamos de que un equipo fichaba a uno de estos tres futbolistas para ganar, para ganar el título, era el Real Madrid, digo, no me imagino el Barcelona pensando que Antoine Griezmann iba a resolver todos sus problemas para ganar una Liga de España, ni que tampoco el Atlético de Madrid iba a ser responsable a un chico para volver a conquistar la Liga, creo que esa sí era responsabilidad medianamente o de ser mayor influyente en el juego del Real Madrid de Denazar para conquistar títulos?
4: Sí, seguramente sí, pero bueno pensemos que el Cholo ha obrado milagros desde que él asumió como técnico del Atlético de Madrid porque lo llevó al equipo con un presupuesto mucho menor con un equipo generalmente más austero eh, con mucho sacrificio, mucho coraje, lo llevó a competirle mano a mano tanto al Madrid como al Barcelona, perdiendo algunas veces pero ganándole en otras eh, los otros dos equipos son, te diría que los poderosos del mundo futbolístico de hoy, no, especialmente de, después de una década dividida entre Messi y Cristiano, y, y ganando lo que ganaron. Eh, lo que sí es muy extraño, eh, y no sé si ustedes lo compartan esto, es que eh, de una temporada a otra es muy difícil que estuviéramos a esta altura hablando de que tanto el Barça, el Madrid, como el Atleti están insatisfechos con sus contrataciones y cómo han jugado eh, lo que se ha visto hasta ahora. no Independientemente de que se ganen títulos o no, los tres equipos están pensando, y creo que en un cambio, y en un cambio bastante profundo para la próxima temporada. Y eso te marca una gran insatisfacción por parte de los tres. Creo que esto hacía mucho que no pasaba, que al final de un, una temporada... Estuvimos hablando de los tres equipos más importantes del fútbol español que estén apuntando a mejorar la próxima, la siguiente campaña.
2: Cierto, y sobre todo después de haberse eh, metido de nueva cuenta en, en ese grupo de los 100 millones de euros con estas tres contrataciones. Bueno, volverá eh, el fútbol en España. Por lo pronto nosotros nos tenemos que despedir. Raúl, esperamos que te haya gustado, que haya sido de tu agrado este debut en Fútbol de Estrellas en eh, podcast. Muchísimas gracias.
3: No, hombre, al contrario, muy agradecido esta oportunidad, Diego, de platicar de lo que más nos gusta y obviamente si sí. hablabas al principio de un tridente, pues de formar parte de esta ofensiva al lado de un verdadero Messi.
2: De acuerdo, totalmente. Muchísimas gracias, Diego, que yo creo que también hay que seguir dándole rotación en su momento o seguiremos buscando alineaciones, lo que es cierto, que pase quien pase en este podcast, seguimos ganando.
4: Sí, exactamente. Que nos, no tengamos los mismos problemas que los equipos que acabamos de mencionar, ¿no? Que nosotros estemos satisfechos, un plantel extenso y vasto como para mantener el rendimiento y poder darle una alegría a lo que nos escucha, ¿no? A la gente, que es lo más importante todo todas las semanas.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo grande para los dos. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas.